0: Hallo en welkom bij de BIM-podcast. In deze aflevering spreken we samen met Joachim De Vos van Living Tomorrow en Tomorrow Lab over de toekomst van de bouw. We hebben het over digitalisatie, innovatie en nog veel meer. Hallo, dag Joachim. Goedemorgen. Goedemorgen. Bedankt in ieder geval om in de BIM-podcast uh, aanwezig te zijn. Het is niet makkelijk om u voor de buis te krijgen, zal ik zeggen, of, of voor, de, voor de micro. Maar ik heb eens opzoek, op, opzoekingswerk gedaan en ik zie dat jij ingenieur elektronica bent uh, via je thesis uh, oprichting van innovatieve ondersteunende diensten wat later Tomorrow Lab is geworden. Uh, 1995, Living Tomorrow gestart. vestiging in Amsterdam en Brussel, professor in scenarioplanning, manager of managing partner vanaf nu van Living Tomorrow, en schrijver van het boek, wat hier achter mij staat, uh, Why Innovation Fails. Klopt. <laughs> Joachim, heb jij nog tijd? <laughs> er is zoveel tijd in je leven als je wil dus uh, ah, okay, nee, okay, dat, dat met is, de toekomst uh, bezig zijn is mijn passie dus uh, ah, okay. ja. want, um, boekbeeld, goeroe, voorloper, visionair wat is hm. jou er zijn heel wat namen die op jou geplakt worden um, hoe zou je jezelf noemen? Uh,
1: goeroe en visionair dat hoor ik niet graag, want ah, je okay. bent gewoon vanuit passie met, met toekomst bezig en ja, ja. Um, niemand heeft de wijsheid in pacht uh, ik denk dat dat een, een gevaarlijk statement is naar morgen toe, want we leven in tijden die nog nooit zo veranderlijk geweest zijn. Wat ik op zijn minst, en ik denk dat wij dat bij uitstek in, in heel onze organisatie proberen te doen, is ogen, oren open, uh, proberen zoveel mogelijk verkennen in verschillende sectoren van wat beweegt er, wat leeft er. En dan moet je dat proberen synthetiseren en vertaal je dat naar praktische inzichten voor uh, bedrijven,
0: overheden, steden, gemeentes. Ja, daar leer je ontzettend veel uit. Want, ja, want als ik het goed begrijp, uh, jij schrikt niet snel van als er nieuwe technologieën opduiken. Uh, ik heb in je boek gelezen dat je een soort van voorspelling zou kunnen doen naar aanleiding van nieuwe technologieën die op de markt komen. Dat, dat klopt.
1: Een voorspelling is, een, is altijd een heel gevaarlijk woord in foresight. Hè. Um, het is vooruitzien, zeg maar. Ja. En dat moet je doen op basis van scenario's. Maar het klopt. Uh, je hebt er straks verwezen naar mijn lang geleden ingenieurstudies. Um, daar heb ik drie wetten van technologie uit meegenomen. Uh, Met Kalf's Law, Gilders Law en Moore's Law. En die drie zijn eigenlijk mijn pad geweest, een, een soort een lichtend pad in de laatste 25 jaar, waardoor ik toch vrij goed kon inschatten wanneer technologieën effectief zouden voldoende
0: matuur zijn om toegepast te kunnen worden. En die drie wetten die zijn nog altijd geldend voor uh, de dag van vandaag? Of ja, dat uh, Moore's law kent
1: iedereen. Hè. Dat is niet meer zozeer over het aantal transistoren zoals die man, die brave man dat ooit als een uitgetekend heeft. Uh, ik, ik bekijk dan veel meer naar een verdubbeling van de processorkracht, van de rekenkracht in per twee jaar. Dat is dus een exponentiële wet blijft en die zal zeker de komende 20-30 jaar verder doorgaan. Niet meer op basis van transistoren, maar op basis echt van artificiële intelligentie. Uh, van uh, quantum computing en dergelijke. Dus daar zijn we zeker niet aan het einde. Uh, de tweede wet, uh, Gilders Law, die gaat veel meer rond de bandbreedte die nog eens veel sneller gaat dan Moore's Law. En dat is wel leuk. In mijn boek, misschien heb je dat gelezen, heb ik van mijn allereerste modempje toen ik uh, een goede 19, 18, 19 jaar was, tot vandaag de bandbreedte eigenlijk exact aan de hand daarvan kunnen voorspellen. Dat we vandaag aan 1 gigabit per seconde zitten, die je zelfs in een consumentenomgeving kan bereiken. En dan heb ik de voorspelling gedaan naar 2040, waar we eigenlijk in de terabit zullen zitten. En de vraag is, wat gaan we daarmee doen? Vandaag zien we dat niet in. Maar als je weet dat dat er zal zijn, dan kan je al gaan nadenken over de toepassingen die dat zal beweeg uh, met zich meebrengen. En de laatste is
0: Metcalf. Dat gaat over netwerken. Ik, ik zelf ben, ben ook uh, een millennial. Ik ben van 1987. Uh, ik heb het internet zien opkomen, ik heb telefoon zien veranderen, van een draaitelefoon, naar een toetsentelefoon, naar de grote <laughs> blokken tot uh, de smartphone. Dus ja, het gaat zeer snel. Ik ga even met uh, een kwingslag naar jullie innovatiecampus in Vilvoorde. Uh, zit je op schema?
1: Uh, ondanks COVID en uh, ondanks de materialencrisis uh, zijn wij behoorlijk op schema. Uh, het ziet er naar uit dat we midden volgend jaar met de campus zullen openen.
0: Ja, want ik ben gisteren naar jullie livestream gaan kijken van jullie gebouw. Uh, zeer impressionant. Je kan ook de 3D virtuele tour doen. Uh, wauw. Uh, wat ga je er allemaal doen als het af is? Uh, nog veel meer 3D-hybrid en vooral ook zorgen dat
1: er fantastische experience is rond de toekomst. Um, weet je, dat, dat start allemaal bij het feit waarom ik uh, iedere morgen opsta. En uh, ik herinner me als de dag van gisteren, 16 maart 1995, dat was toen de allereerste Living Tomorrow geopend is. Uh, toen had ik het geluk om uh, uh, Bill Gates bij mij te hebben. En uh, samen met Bill, toen, toen duizend mensen aan het wachten waren in de grote tent toen, hein, voor de opening, we waren aan het wachten op de premier destijds, Jean-Luc de Hane. Dus we hadden een uurtje tijd om rond te wandelen met ons tweeën in die woning, in, in dat huis van de toekomst. En, en hij zei, Joachim, het is zo belangrijk wat jullie doen, dat jullie mensen onderdompelen in de toekomst, want niemand heeft zelfs nog maar een idee wat er binnen 10, 15 jaar zou gaan gebeuren. En we hadden toen in 1995 fantastische dingen voorspeld rond internet, home delivery, uh, home automation, uh, tot artificial intelligence. En dat is eigenlijk nog altijd de opdracht die ik vandaag vind, die ik, maar ook onze teams hebben, dat is mensen onderdompelen in die
0: toekomst. En dat gaan we exact doen wanneer dat, uh, die campus uh, klaar is. Allright. En op dit ogenblik, uh, welke technologieën passen jullie daar? doe tijdens de uitvoering? In de bouw zijn er natuurlijk gigantische
1: evoluties aan de gang. En dat is soms voor bouwbedrijven iets, iets minder eenvoudig of makkelijk om te horen. Maar als je in de laatste twintig uh, jaar de efficiëntie zeg maar, van uh, de productiviteit, excuseer, van de bouwsector, vergelijkt met bijvoorbeeld manufacturing, uh, of, of, uh, of, of in het algemeen met alle andere sectoren, dan hinken ze wat achterop. En dat komt omdat dat bouwproces nog altijd een groot stuk manueel
0: gebeurt. Dat we daarop handjes uh, moeten, moeten rekenen. Ik kom zelf uit de, uit de machinebouw uh, destijds. Uh, elf jaar geleden heb ik de, de stap gedaan naar de bouwsector. En ik schrok daar toch wel van. Um, en ik, ik wil niet, niet zeggen dat het um, achter, achtergesteld was, maar traditioneel zal ik het noemen. Aan wat zou dat liggen?
1: Wel, uh, het, het juist toepassen van uh, bepaalde technologieën, weet je. Het is een hele waardeketen waar je mee te maken hebt van... Zeg maar, uh, het voorontwerp naar de architecten toe, naar effectief de aannemers toe, naar dus onderaannemers, alles moet op elkaar afgestemd zijn. En er zijn een aantal grote elementen waar we hier toch geprobeerd hebben in, in de bouwwerf van de toekomst, om daar rekening mee te houden. Dus het, het volledig doortrekken van die BIM-modellen, toepassen van in beperkte mate uh, 3D-printing, uh, zeker het hele verhaal van IoT, AR, VR. Uh, bij ons zijn geen fysieke plannen meer op de werf aanwezig. Alles is uh, via het BIM-model gekoppeld aan uh, uh, virtual reality, augmented reality, mixed reality. Uiteraard alles digitaal. Uh, en de hele werf wordt zo opgevolgd.
0: Ja, want ik had gezien dat jullie zowel jullie materialesensoren hebben als jullie uh, werkmannen en uh, machines, die worden gemonitord. Uh, wat kan daar het grote voordeel van zijn?
1: Wel, uh, een van de belangrijke dingen is dat je natuurlijk het, het hele stadium, het opvolgen van de werf op eender welk moment, dat je dat digitaliseert. En zelfs aan de hand van een aantal intelligente camera's die wij eh, rond en in de werf hangen hebben, kunnen wij kijken van doen er zich bepaalde situaties voor, gevaarlijke situaties, hoe zit het met de, met de progressie? Um, en uiteraard ga je dat dan gaan koppelen aan het planningsproject, hè, waar je dus iedereen, want dat is een kluwe natuurlijk, dat weet, dat weet je even goed als, als, als ik. Dat, uh, het is een kluwen van mensen die toch nog altijd op die werf aanwezig moeten zijn. Het werk gebeurt helaas nog niet allemaal door robots. Um, een, een bouwwerf blijft nog altijd een, een heel sterke investering in mensen en in kennis en in afstemming tussen elkaar. En dat gaat een heel pak efficiënter door dat doortrekken van dat BIM-model. En niet alleen meer als louter architecturale tool, want zo is het gestart, maar ook als projectplanning, als economische planning, als opvolg, als onderhoud, preventief, eh, noem maar op, heel dat, dat verhaal, dat zijn die, die BIM, uh, ja, start van 3, 4, 5, 6, 7, 8, eh, al die verschillende lagen, uh, hebben wij geprobeerd maximaal toe te
0: passen. Oké, okay, en um, op het, van het ogenblik dat gebouwd is, gaan jullie die kennis dan gaan delen met iedereen om de, om de bouwsector naar een hoger niveau te tillen? Of? Uh, uiteraard, hè. dus dat doen we nu al. We hebben een aantal
1: open wervendagen gehad waar wij toch wel een aantal duizenden mensen ontvangen hebben. Maar vanaf nu eigenlijk uh, krijgen wij al heel wat aanvragen, want het is niet dat Living Tomorrow op dit moment dicht is. Integendeel, voor prof professionals en zeker uit de bouwsector de designwereld en ook manufacturing, is het nu eigenlijk super interessant om op bezoek te komen, want we hebben heel veel van de toepassingen die vandaag soms al niet meer zichtbaar zijn op de werf, hebben we visibel opgesteld in de rest van het gebouw en wordt dus uitleg gegeven over hoe we dat toepassen. Dat gaat zowel over slimme materialen die we toepassen als over duurzaamheidsaspecten binnen in de bouw. De hele digitalisering van AR, VR, het BIM-model, tot en met Digital Twin. Uh, robots en exoskeletons die we gebruiken. Uh, natuurlijk, wat doen we met, met slimme constructie aan de hand van big data en het hele IoT-verhaal. Dus uh, en drones uh, spelen ook een belangrijke rol in de visualisatie. van.
0: Uh... Ja, ik had gezien dat jullie een platform, een landingsplatform hebben voorzien op jullie gebouw. Uh, van drones. Daar heb ik uh, een andere podcast over gehoord, waarom dat, dat is. Uh, ook voor de mensen zeker is te uh, beluisteren. Maar um, dat brengt ons naadloos over. Ja. Hoe zie jij de bouwsector evolueren de komende vijf tot tien jaar? Ja,
1: er is een, uh, er is een enorme uitdaging zeg maar, uh, in, uh, in, in de bouwsector. Er zijn er eigenlijk twee. Uh, als je kijkt naar de wereldwijde bouwindustrie, want ik wil mij nu niet alleen beperken tot, tot onze Belgische situatie, dan zijn er twee grote uitdagingen, namelijk het efficiëntieverhaal, hè, waar we het over gehad hebben. Hoe ga je dat toch heel dat bouwproces efficiënter gaan maken? Uh, en het tweede waar we voor staan, dat hangt samen met die uh, gigantische zesde innovatiewave die op ons afkomt, is duurzaamheid, is circulariteit. En uh, als je weet dat uh, wereldwijd ongeveer 10 triljoen euro, uh, uh, dus dat is 10.000 miljard euro, dat zijn gigantische nullen, um, geïnvesteerd wordt in goederen en diensten per jaar, um, en dat daar ongeveer, dat zijn calculaties die gebeurd zijn door verschillende internationale consultingbureaus, dat er ongeveer 1,6 triljoen inefficiëntie is in de bouw. Dat wil zeggen dat 33% van de waarde eigenlijk verloren gaat door inefficiëntie. En um, ja, dat, dat komt zoals gezegd. Dat is niet de schuld van, van of de aannemer of de architect. Dat, dat is de hele keten die aan efficiëntie verliest doordat er nog te weinig gedigitaliseerd is. Uh, en daar proberen we natuurlijk aan de hand van uh, die. De, die BIM-modellen, digital twin-modellen, big data, slimme constructie, robots inzetten, 3D, 4D-printing um, en allerlei andere elementen, proberen we daar toch een voortrekkersrol in te
0: spelen. Ik had uh, op jullie website ook gelezen, een quote, Rather than BIM, we are going to see building information optimization. Hoe moeten we dat interpreteren?
1: Dat heeft eigenlijk te zien met de toekomst. Um, ja, wat, wat else zou ik zeggen bij ons hè? Um, maar um, laat mij toe om dat toch eventjes goed te kaderen, want uh, anders begrijpt men dat niet en wordt dat een gadgetwoord. Maar als je, ik heb dat trouwens ook uitgelegd in mijn, in, in mijn boek. Um, je hebt in de IT-wereld tot nu toe, laten we zeggen van rond de jaren zeventig tot vandaag, drie grote golven. En die golven maken we mee in de gebouwen van morgen. De eerste golf, heel eenvoudig gezegd, was de interne digitalisering van bedrijven en processen. De tweede golf met de komst van het internet is het aansluiten van externe partijen en de interactie naar de buitenwereld, dat kan met weerberichten, sensoren en andere zijn, via het internet. Tweede golf. Derde golf in de IT, en daar gebruik ik vaak het beeld van een smartphone, neem nu een iPhone of, of zelfs een Tesla-auto. Dat zijn niet altijd de beste producten die afgewerkt op de markt komen, maar ze worden beter naarmate ze gebruikt worden. Waarom? Ze bevatten zoveel sensoren dat ze eigenlijk voor de eerste keer in de geschiedenis informatie terugsturen, real life, naar het designproces. En dan krijg je over de air updates. Wel, die evolutie, die drie waves... Die zien we in de bouwsector. De eerste wave, dat was ons eerste huis van de toekomst in 1995, dat was een geautomatiseerd gebouw, Domotica. tweede gebouw, daar neem ik bijvoorbeeld Living Tomorrow Amsterdam rond de jaren 2000, dat was aangesloten met tientallen sensoren met de buitenwereld. We wisten welk weer het ging worden en we konden veel intelligenter bijvoorbeeld HVAC in heating, ventilation, airconditioning gaan sturen. Nu staan we, zeg maar, aan uh, de start van wat we noemen de cognitive buildings. Dat zijn eigenlijk gebouwen die, zeg maar, um, ja, zeer erg intelligent aan de hand van duizenden sensoren in het gebouw, het BIM-model die uitgebouwd is tot een digital twin. Aan de hand van al die IoT-sensoren krijg je een dynamisch geheel. Dat is een digital twin. dus is een digitale kopie van een fysiek gebouw die je virtueel hebt. Wel, aan de hand daarvan ga je allerlei simulaties gaan draaien. Ga je slimme contracten uh, aangaan met de buitenwereld. Daarover moeten we het misschien nog iets meer hebben, want het gaat een echte revolutie zijn. Wel, die derde wave... Er zijn nog zo weinig real estate bedrijven, um, uh, ontwikkelaars, architectenbureaus, engineeringbureaus, uh, aannemers, zijn
0: daar zich eigenlijk vandaag nog niet van bewust dat we daar aan de vooravond van de revolutie staan. Ik, ik moet eigenlijk een, een beetje lachen, want je hebt precies mijn vragen allemaal al op voorhand gekregen, maar, maar dat is ook niet, want uh, ik zou ook eens graag willen weten hoe jij denkt... Uh, gebouwbeheerders of mensen die een groot patrimonium hebben, onderschatten die wat de toegevoegde waarde van die BIM en Big Data? Ja, absoluut.
1: Um, ten eerste, dat komt natuurlijk omdat de echt mature platformen op dit moment nog maar zich daar rond aan vormen zijn. Je hebt het BIM-model, wat gestart is vanuit een statische vertaling van zeg maar, de plannen naar een meer digitalisatieverhaal, dat was de BIM 1 en 2, in twee dimensies, uh, vanaf de derde dimensie of derde laag ga je daar veel meer informatie gaan toevoegen. En dat wordt eigenlijk alsmaar rijker. We gaan daar ook de financiële data, de projectdata, en dus zeg maar de planning, wordt er allemaal aan toegevoegd, tot en met het, het onderhoud, dat je weet van welke materialen zijn in het gebouw geïntegreerd geworden, hoe moet ik die gaan onderhouden uh, preventief, zodanig dat het gebouw, Net zoals ik er straks zei, in vergelijking met die Tesla of die smartphone, naarmate dat gebouw gebruikt wordt, dat het gebouw eigenlijk waardevoller wordt. Dat is de bedoeling van de hele circulaire economie. Dat we niet meer denken van, ah ja, oké, okay, we gaan snel iets bouwen, we geven het aan iemand anders, die leeft er wat in, uh, die woont het letterlijk uit en dan breken we het af en uh, voeren we het naar het stort en doen we weer iets nieuws. Die tijd is totaal voorbij. Straks blijven... Eigenlijk de aannemers en de leveranciers
0: van grondstoffen eigenaar van de Virgin Materials. Vandaar dat je ook zei dat, uh, dat we moeten nadenken over die contractvorming. Over... Absoluut. Hè? Dus dat je daar
1: moet op voorhand goed gaan inventariseren welke rijkdom zit er eigenlijk in dit gebouw en hoe kan ik ervoor zorgen dat deze materialen dat die zo lang mogelijk meegaan en eigenlijk zo goed mogelijk blijven presteren. En dat wil zeggen dat gebouwen eigenaars ja dat ze zich veel beter zullen moeten gaan omringen met de juiste digitale tools, om ervoor te zorgen dat ze dat allemaal mooi in, uh, in, in, in dashboard hebben. Want het zal niet alleen een wettelijke verplichting zijn, zoals we nu al zien met de EPC-normen en andere, uh, maar het zal ook iets zijn, kwestie van rendement in je vastgoed. Als je vastgoed een hoge intelligentiewaarde zal hebben, en zich daardoor via over-the-air updates en andere en predictief preventief onderhoud beter zal gedragen dan een ander gebouw, ja, dan gaat het op de markt ontzettend veel meer waard zijn dan een
0: domgebouw die op de klassieke manier uh, gerealiseerd geworden is. Oké, okay. um, dus als we sensoren en gebouwbeheersystemen gaan koppelen aan een... Ik, ik zal het misschien AI noemen, maar niet te, niet te ver in detail gaan. Dan kunnen we ook um, betere energieefficiëntie gaan halen. Zou dat een, een, een mogelijkheid zijn? Dat is één luik um, en dat,
1: dat gaat een beetje verder bouwen op wat we in de tweede wave, hè, toen ik verwees naar Living Tomorrow Amsterdam in de jaren 2000, daar hadden we al heel veel sensoren met, uh, uh, bijvoorbeeld waren proefprojecten met uh, uh, het uh, KNMI, denk ik noemde dat, dus het Nationaal Meteorologisch Instituut in Nederland, daar konden wij de weersvoorspellingen effectief gaan meenemen in ons uh, predictief instellen van uh, onze HVAC, waardoor je toch behoorlijk wat energie ging besparen. Daarnaast moet je goed isoleren en andere dingen, maar je gaat effectief kijken naar de bezettingsgraad, naar weersomstandigheden en daar kan je echt mee optimaliseren. Dus dat kunnen we nu door AI-algoritmes kunnen we dat natuurlijk veel, veel, veel beter. Maar de grootste revolutie zit in de tweede tak. Eenmaal alles super gedigitaliseerd is in een digital twin, dan kan je eigenlijk gaan vaststellen welk type van onderhoud heb ik nodig, uh, welke energiecontracten wil ik afsluiten, welke watercontracten, uh, noem maar op. En dat gaat gebeuren ook via die derde IT-golf, wat we dan noemen het Web 3.0, waar je slimme contracten op voorhand eigenlijk kan. Uh, bekend gaan maken waar externe partijen, en ik denk vandaag is niemand daarop voorbereid, van de aanbieders, daarop automatisch zou kunnen gaan intekenen. En dus via wat we dan noemen die, die slimme contracten, dus Decentralized and Token-Based Internet van de Toekomst, Web 3.0, waar je dus slimme contracten gaat hebben die zich automatisch gaan vastklinken aan bepaalde leveranciers. En dat gaat gebeuren door het Digital Twin-systeem. Vandaag is dat nog allemaal manueel, uh, waar men effectief gaat kijken van oké, okay, welk contract is er voor mij voordeliger, maar men houdt daar rekening met weinig dingen. Als je gigantisch veel real-time big data informatie hebt uit je gebouw, dan kan ook iemand die een offerte aanbiedt voor een bepaalde dienst zich veel beter daarop gaan richten en dat kan volledig autonoom gebeuren uh, via de web 3.0 diensten die eraan gaan komen.
0: Um, een stelling, spenderen we de dag van vandaag niet te veel tijd uh, vanuit het verleden en het heden? Want hè, de bouwsector, we hebben heel wat gemerkt en we hebben uit ervaring zaken meegemaakt. Uh, hoe zouden we die mindset kunnen wijzigen? Ten eerste om te antwoorden op uw vraag,
1: dat is bevestigend. Hè. We, we zijn algemeen met onze organisaties veel te veel bezig met vandaag en gisteren. En kan je dat mensen verwijten? Nee, dat kan je niet. Ik werk zelf in een organisatie die toch bijna al 100 mensen telt. Dus ik weet wat het vergt om operationeel dagdagelijks bezig te zijn en te zorgen dat alles goed verloopt. Dat is bijna 94% van de tijd, in het onderzoek staat trouwens ook in mijn boek, waar managers vandaag tijd aan spenderen. 6% gaat naar strategisch denken. Nu, het interessante van het onderzoek die ik vermeld in mijn boek is dat men dan gaat kijken is op tien jaar tijd waar verliezen bedrijven dan effectief waarde wanneer het minder goed gaat. En dan blijkt dat helemaal niet in die 94% operations te liggen, maar eigenlijk in die amper 6% tijdstrategie. 86% van de reden waarom het minder goed gaat is te wijten aan het strategisch foute dingen, foute keuzes gemaakt te hebben. Dus je moet meer met die toekomst bezig zijn, dat is een sine qua non. Uh, en daarvoor moet je je organiseren, want dat is niet iets die je doet door te zeggen: ik ga eens één een keer om de veertien dagen een innovatievrijdag namiddag organiseren.
0: Dat moet structureeler aangepakt worden. Dat heb je ook mooi beschreven in uh, je boek, Why Innovation Fails. Um, ik vond het een zeer leerrijk boek en ook herkenbaar. Uh, wat ik eruit goed onthouden heb, of wat heel herkenbaar was voor mij, ik heb vaak gefaald in het implementeren bijvoorbeeld van nieuwe software, maar ik ben er ook niet uh, rauwig om. Ik vind dat uh, voor mij perfect geweest en ik vind het ook een leerproces. Stellen we de dingen vaak niet te rooskleurig voor, we zijn eigenlijk in onze cultuur wat gebiased naar succes.
1: En uh, we keren ons af van failure. We willen niet geassocieerd worden met zaken die falen. En dat is heel typisch aan onze West-Europese cultuur. Um, toen ik het boek publiceerde, dat is een heel mooie korte anekdote, um, had ik de Amerikaanse uitvinder van de Kodak-camera uitgenodigd, Steve Sessen. Die is hier geweest een aantal dagen... We hebben heel veel pers ontvangen toen, want eindelijk kwam dat verhaal van Kodakis uh, tot zijn recht en werd dat verteld uh, wat, wat daar gebeurd is. De Europese journalisten, zonder uitzondering, vroegen eigenlijk van waarom heb je je boek Why Innovation Fails genoemd? Want dat geeft toch een negatief karakter. Terwijl de paar uh, Amerikaanse interviews die we gehad hebben, zeiden men van we zijn zo blij dat zo'n boek eindelijk eens durft benoemen, dat het faalt, want eindelijk gaan we iets leren. Want door succesverhalen uh, als case study naar voren te brengen, leer je meestal niks. Want uh, heel vaak schrijft men dat uiteindelijk toch toe aan ja, we hebben goed gewerkt, we hebben het echt wel het buikgevoel gehad. Um,
0: ja, en dat, dat is toch wel zeer kort door de bocht. We mogen, net zoals Elon Musk de eerste raket naar uh, Mars wou sturen, of, of naar, uh, uh, en die ontploften, laten zien dat we falen. Dat vind ik fantastisch. Hè? Ik bedoel,
1: um, ik denk dat dat de eerste persoon is die dat echt publiek op zo'n manier durft delen en die daardoor ook een imago creëert van wij zijn een ongelooflijk trial-and-error bedrijf. Wij durven effectief dingen inzetten. Kijk maar naar wat, wat met autopilot gebeurt hè, bij de zelfrijdende Tesla. Ja, daar is gigantisch veel kritiek wereldwijd, maar eigenlijk statistisch gezien weten we zwart op wit, als de autopilot aangeschakeld is, dat er tot tien keer minder ongevallen gebeuren dan wanneer je zelf stuurt. En toch hebben we, vooral hier in het Westen, gigantisch veel kritiek dat men zoiets durft, want dan zeggen we alleen een publieke beta. Dat is toch uh, onverantwoord. Maar dat heeft met onze mentaliteit te maken.
0: Joachim, we zijn aan het einde van onze podcast. Ik ga hem niet te lang laten duren, want ik weet dat jij ook druk bezet bent. Wat ik vaak aan mijn gasten vraag, is van, ja, wat zou je nu als tip kunnen geven aan onze luisteraars? Een essentiële tip om uh, klaar te zijn voor de toekomst. Iets die ik heel graag
1: aan herinner is um, aan ons eigen kindertijd. Ja, mensen die kinderen hebben weten dat een kind, ik denk, honderd keer per dag vraagt waarom. En wij doen dat niet meer. Naarmate je ouder wordt, vraag je dat gewoon niet meer. En openstaan, zeg maar, voor zaken die rondom je heen gebeuren, ik bedoel dan professioneel, maar kan ook privé zijn, en dan gaan nadenken van, maar waarom doen we dat eigenlijk zo? Of, uh, en gewoon die vraag durven stellen uh, aan mensen die misschien het antwoord beter weten dan jezelf, dat is al, zeg maar, openstaan. Voor morgen, voor toekomst, voor nieuwe dingen. En dat geeft zo gigantisch veel inzichten om het beter te doen naar de toekomst toe. Of op zijn minst relevant te blijven, want dat is eigenlijk de definitie van innovatie. Je innoveert om te zorgen dat je relevant blijft morgen. Wel, dat is de allereerste goede stap. Dat is die waarom-vraag stellen steeds weer opnieuw.
0: Ja. Oké, okay, nieuwsgierig blijven. Uh, Joachim, uh, ik vond het persoonlijk echt waar uh, een zeer inspirerend gesprek. Um, en ik zou u enorm willen bedanken. En uh, ik hoor je nog en ik kom zeker nog eens naar uh, jullie innovatiecampus als hem af is. Heel graag gedaan. Tot genoeg. Dit was de BIM Podcast voor deze week. Bedankt om te luisteren. Alle afleveringen over de BIM Podcast kan je terugvinden op Spotify. En meer info over BIM kan je terugvinden op www.bimform.be.